Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad es para todo el tiempo con nosotros. Amén. Con esta misma actitud voy a invitarte a que te sientes y pues <coughs> si no me conoces soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo increíble pastoral de personas llenas del poder de Dios, de la presencia de Dios. Uno de ellos es mi hermano y mi amigo el pastor Sergio González que está con nosotros hoy. Amén. Siempre ore por el pastor Sergio. Siempre ore por el pastor Sergio y por su familia. Amén. Nosotros creemos que la obra que Dios ha comenzado en su vida, Dios va a completarla. Amén. Um, si es tu primera vez, quiero darte la bienvenida. Eh, te invito a que pases por la mesa de próximos pasos. Ahí te tienen una tarjetita con información de la iglesia para que sepas más un poco acerca de nosotros como iglesia. <coughs> Me vas a disculpar por la tos. No estoy enfermo, pero tengo tres semanas con tos ya. Pero no estoy enfermo, no estoy contagioso. No te asustes. Ni es COVID, ni COVID, ni COVID, ni nada de eso todavía. Ni ningún otro virus nuevo que haya salido por ahí. Pues eh, en esta serie hemos estado hablando sobre lista musical de verano y hemos estado hablando sobre los salmos y la cultura. Y he especificado muchísimo que nuestro objetivo no es atacar a la cultura. Nuestra cultura tiene cosas muy malas, pero tiene cosas muy buenas. Entonces, lo que estoy tratando de hacer en esta serie, o estamos tratando de hacer en esta serie, es lograr que podamos comprender las diferencias en conceptos culturales versus la realidad bíblica que va por encima de cualquier cultura. Okay. Entonces, <coughs> quiero enfocarme hoy y voy a tratar un poco sobre una canción de soledad Específicamente en el Salmo 142 que fue escrito por David Y la historia del Salmo 142 sabemos que fue escrito cuando David estaba huyendo Y se metió en una cueva y se sintió solo Diga conmigo, solo Y es interesante porque te dice que cuando tú lees Samuel Te dice que David se metió en la cueva, estuvo ahí huyendo, pero después David sale de la cueva. Pero mientras él está en la cueva, David empieza a escribir este Salmo. Y lo que te puedo decir es que el Salmo te habla de un estado de soledad muy fuerte. Uh, la soledad es un estado emocional que puede inundar nuestros corazones y puede hacer mucho efecto en nuestras vidas, pero hay diferentes tipos de soledad. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice, mejor solo que mal acompañado? Ese es un tipo de soledad. Cuando yo decido estar solo para no estar mal acompañado, esa es una soledad buena, no es una soledad mala. Porque me libera de problemas que van a ocurrir más adelante. Entonces, quiero también decir que hay personas como yo que disfrutamos estar solos. A mí, a mí me gusta, con mientras más viejo me pongo... 
más ermitaño me pongo. Y no estoy diciendo que no disfruto las personas. El que me conoce a mí sabe que soy muy social. Y me encanta estar con las personas. Pero hay momentos donde tengo que estar solo. Solo. Hablando con Dios. O simplemente pensando en el espacio sideral. No importa lo que sea. Pero tengo que estar solo. Hay otros que no. Hay otros que siempre tienen que estar acompañados. El asunto es que. Eh, en ocasiones podemos estar muy acompañados. Estar muy rodeado de personas y sentirnos muy solos. Robin Williams dijo algo antes de suicidarse. Lo leí en un periódico una vez. Donde él decía que la peor soledad es la que sientes cuando estás con alguien y te sientes solo. Y puedes venir a la iglesia y estar con cientos de personas y sentirte que nadie te comprende. Que no le importas a nadie, que nadie se interesa por ti. ¿Alguna vez tú te has sentido así en la iglesia? Estoy seguro que sí. Entonces te pregunto. Hay momentos en tu vida donde a lo mejor la soledad se ha convertido en una cárcel. Si eso ha pasado, estoy seguro que a lo mejor te has sentido ansioso, te has sentido deprimido, te has sentido con quizás pánico, te has sentido quizás que nadie te comprende, te has sentido quizás eh, que a nadie le importas. Entonces, ¿cómo reaccionas tú cuando te sientes solo y cómo percibes la soledad? Porque si tú percibes la soledad como algo muy bueno, pues vas a reaccionar bien. Pero percibes la soledad como algo negativo, pues vas a reaccionar mal. Hay personas que ante la soledad se aíslan más. Cuando se sienten que nadie lo comprenden, se aíslan, simplemente se aíslan. Hay otros que en la soledad se deprimen y caen en ansiedad. Hay otros que se sienten que nadie les importa, que a nadie le importa, que a nadie le interesa. Hay otros que no, hay otros que lo disfrutan. Pero los investigadores, un grupo de investigación de la Universidad de Harvard en la División de Posgrados de Educación... El programa se llama Haciendo el Cuidado Común o Making uh, Common Care. Eh, después de estudiar la soledad en los Estados Unidos, han llegado a la conclusión, este, este, este estudio que hace Harvard, de que en los Estados Unidos, oye muy bien, hay una epidemia de soledad. Esto es interesante. Epidemia quiere decir que es una enfermedad que es contagiosa y número dos, que se transmite rápidamente. Y la verdad es que cuando estaba leyendo el artículo y estaba leyendo sobre eso, me puse a pensar y dije, oye, eso es verdad. Yo me reúno semanalmente con personas y la mayoría de los casos es un asunto de soledad. Y desde que se crearon los teléfonos, las tabletas, los medios sociales, y no estoy atacando los medios sociales, pero desde que se crearon los medios sociales, las personas tienen 5.000 amigos, gracias John Peter, Las personas tienen 5.000 amigos, las personas tienen 10.000 amigos, las personas tienen 500 amigos. En Facebook tienes a toda tu familia, a todos los perros, los gatos que hay alrededor de la vecindad metidos ahí. Tienes a los que no conocen, a los que conocen, a los que te odian, a los que te tienen ganas de caerte a golpes, a los que te bendicen. Y no conoces a nadie. Tienes TikTok, tienes Instagram, tienes mil, un millón de seguidores y ni conoces a uno de los seguidores que tienes. Entonces, eso causa soledad emocional. El hecho de que crees que tienes muchos amigos que realmente no son amigos, causa soledad. Entonces, nuestra cultura es tan rápida que ha perdido la esencia de lo que es realmente importante. Y las cosas que son importantes no son las cosas que cuestan mucho dinero. Las cosas que son importantes son las cosas que tú no has pagado nada por ellas, pero que tu Padre Celestial te ha dado. Te doy un ejemplo, tu vida. Tú no has pagado nada para respirar y todos los días tu Padre Celestial te da oxígeno. Tus hijos, 
Bueno, tú sigues, tú estás pagando todavía, ¿verdad? Sigues pagando y pagando y pagando. Pero tú no creaste en la vida de ellos. Dios te dio la capacidad de reprocrearte. Y Dios te ha dado tus hijos. La paz, la calma. Cosas que tú no puedes comprar, pero que Dios te ha permitido tener. Entonces, como latinos tenemos otra realidad. Nosotros emigramos al norte y sabemos que cuando nosotros emigramos, entramos en etapas a veces de soledad. Si emigraste solo, dejaste a tu familia atrás y eso causa soledad. Eso causa la sensación de como que hay algo en ti que falta. Y pues, ¿qué te digo de los problemas, el estrés, el tráfico, las horas manejando de venir? Hay personas que manejan dos horas, tres horas para llegar de su trabajo a su casa diariamente y están solos en ese camino. El estrés, los problemas, crisis familiares, todo eso tiene la tendencia de causar soledad. Y si nos enfocamos en nuestra cultura, quiero decirte que si tú prendes la radio, el 90% de las canciones de nuestra cultura son todas de soledad y despecho. Que ella me abandonó, que porque se fue con otro, que ella no le importó ya, que me siento solo, desde que tú te fuiste no me hallo, este, cosas así. Entonces, hay algo interesante que ocurre en nuestra cultura porque hay una epidemia y hay algo que está pasando con la sensación de sentirse parte de algo, parte de alguien, de sentirse escuchado, de sentirse querido. El rapero puertorriqueño René, conocido como residente de calle 13, En el año 2020 escribió una canción autobiografía, auto, autobiográfica titulada con su nombre René. Y tengo que confesarte que la primera vez que escuché la canción lloré como un niño chiquito. Y la segunda vez que la escuché dos veces lloré otra vez. La escuché tres veces volví a llorar. Y cuando estaba preparando este mensaje no podía parar de llorar a escuchar el clamor de necesidad de ayuda de René. Mira lo que dice la letra, dice... Desde pequeño quería ser beisbolista. ¿Algunos que les gusta el béisbol aquí? Uy, a nadie. Ok, pues, no ha pasado nada. Entonces, yo soy el que me gusta. No llegué, así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento a la ventana del avión. Uf, qué soledad tan grande. El estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa. Yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas. Y aunque la calle no me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé para dónde voy, pero sé de dónde vengo. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí. En el medio de la fiesta quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 755-0822. Creo que es el número de su casa cuando era niño. A ver quién contesta Que no me importan las giras, los discos, los Grammys Y que en la calle 11 Quiero volver a ver el cometa Halley con mi mami Quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol Y me despertaba el calor A cuando me llamaban para jugar A cuando rapeaba sin cobrar Quiero sacar las cartas de pelota del envase Volver a robarme segunda base En verano, en navidades Limpiar la casa con mis hermanos Escuchando a Rubén Blades Quiero volver a ir al cine en la semana Y llegar a la escuela de arte en la mañana. 
quiero quedarme allí no quiero salir de allí quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me veía vestía mal quiero volver a sentir a cuando no tenía que fingir yo quiero volver a ser yo a usted no le deprime esa letra eso, eso es un nivel de soledad demasiado fuerte Esto, o sea yo, yo tengo que decirles que eso que él está diciendo yo no solamente se lo he escuchado a él se lo he escuchado a muchos de ustedes no solamente se lo he escuchado a muchos de ustedes se lo he escuchado a muchas personas que no asisten a la iglesia pero vienen a hablar con nosotros el ser humano fue creado para vivir en comunidad y para vivir en compañía el sentirse así ya estar en un cuarto y sentirte de esa manera implica que tu corazón está en mucho dolor ahora en Uruguay en el programa La Peña de Morphy, el cantante venezolano Ricardo Montaner contó su testimonio de cómo llegó a recibir a Jesucristo en su corazón él habló y dijo que estando en el estadio centenario de Montevideo la capital de Uruguay con miles de personas el, 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 el lugar lleno y él se sentía solo y vacío llegó al cuarto de hotel y se sentía solo y vacío llamó a su esposa y su esposa que estaba buscando de Dios le dijo necesitas tratar a Dios y el hombre se convirtió el cantante dominicano Juan Luis Guerra en su testimonio de cómo conoció a Cristo volvió también a contar y dijo que aunque había ganado el Grammy tenía que consumir pastillas para dormir porque el hombre se sentía solo y vacío entonces es interesante que a veces las personas creen que mientras más dinero tenga mientras más éxito tenga mientras más cosas alcancen mejor se van a sentir y te voy a hablar te estoy hablando de René que es un rapero puertorriqueño de un venezolano argentino que es Ricardo Montaner o argentino venezolano no sé cómo quieran llamarlo y entonces de un dominicano todos súper exitosos en los conceptos de fama que hay y los, los tres en un nivel de soledad muy grande con un vacío muy grande Dos alcanzaron a Jesucristo y están viviendo su vida para Jesús en la manera que están viviéndola, pero Dios está haciendo grandes cosas a través de ellos. Otro todavía luchando con alcohol en su despacho. El asunto es que la Biblia te habla de la soledad. En Génesis capítulo 2, versículo 18 dice, Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté, le haré ayuda idónea para él y quiero rápidamente hablar de eso porque ese texto le han caído a golpe a las mujeres agarra a la mujer y cállese la boca usted es mi ayudadora aquí mando yo la palabra en hebreo para ayuda idónea es ezer diga conmigo ezer ¿qué significa ezer? ayudador pero cuando tú lees la palabra en el hebreo ha sido escrita muchísimas veces en la Biblia pero la mayoría de las veces de hecho todas las veces que se habla te habla acerca de Dios como ayudador una sola vez te habla la mujer como ayudador ¿qué quiere decir eso? que Dios creó a la mujer para que fuera un ayudador en la vida del hombre así como Dios también ayuda al hombre y tú no estás por encima de Dios ¿verdad que no? entonces eso tenemos que comprenderlo pero lo que la Biblia me está diciendo aquí es que no era bueno que el hombre estuviera solo es decir Dios no te creó a ti para tú vivir solo para sentirte solo pero cuando tú llegas después a Génesis capítulo 3 tú vas a encontrar algo bien interesante el hombre y la mujer que estaban junticos comieron del fruto prohibido y qué ocurre cuando los dos comen del fruto prohibido van y se esconden se alejan de Dios 
se vuelven a esconder solos. Y sabemos que están discutiendo entre ellos porque la conversación que Dios hace, el hombre le dice, la mujer que tú me diste me dio a comer del fruto. Entonces, hay soledad que ocurre en nuestras vidas producto de nuestros pecados también. Oye, muy bien esto estoy diciéndote. Hay pecados que te llevan a vivir en soledad. Cuando tú pecas, tú te aíslas de Dios. Cuando yo peco, yo me aíslo de Dios. Dios no se va, tú te alejas de Dios. Lo interesante en Génesis 3 es que cuando Dios vio que el hombre se aisló y que estaba peleando con su mujer, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo fue a buscar. Es lo que estamos cantando ahorita. Si me pierdo o te fallo, tú vas y me buscas. Porque Dios no te creó a ti para que tú estés alejado de Él y tú estés solo sin Él. Dios te creó a ti para que tú tengas una relación con Él y te acerques a Él y vivas para Él y vivas en Él. Entonces, el asunto está en que el salmista escribe en el Salmo 142, versículo 1 al 2, algo muy interesante. Dice, con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Oye, y yo he estudiado la vida de David por mucho tiempo y quiero decirte que la vida de David era un desastre. Es un desastre la vida de David. Por todos los lados. Y Dios en su misericordia trataba con él y lo bendecía y le hizo promesas. Y Jesús sale de David. Pero el asunto es que aunque era un desastre es porque cuando David está chiquito, parece ser, eh, muchos teólogos creen que David fue producto no de su mamá, con, de la esposa del papá, con otra mujer que no estaba a ser, que era hijo legítimo. Muchos teólogos piensan eso. Sabemos que los hermanos de David peleaban con él todo el rato y más bien el, el chamo llega a buscar algo, dice algo y le dicen, tú vienes aquí a hacer mal. Y le dice, bueno chico, ¿qué te hizo otra vez? Vale, yo no me estoy metiendo contigo. Sabemos que constantemente a David está huyendo de Saúl. Sabemos que la esposa de David la hacía la bien posible y se burlaba de él. Sabemos que David era un hombre de su época y como hombre de su época cometió el gran error de su época de tener 700 mujeres más o menos, no sé cuántas tenía David. Porque en aquella época los reyes tenían esa cantidad de mujeres. Y te hago la pregunta, ¿tú crees que un hombre con 700 mujeres realmente está acompañado? ¿A cuál de las 700 realmente tiene intimidad del corazón y de alma? Porque ese es el asunto. La, Dios creó al hombre y a la mujer para estar juntos. Dice, dejar al hombre a su padre, a su madre, a su mujer y será una sola carne. O sea, tú no puedes tener el corazón distribuido en varias partes. Eso no funciona. Entonces, las, David tiene una vida muy solitaria, muy solitaria. Si tú lees los salmos, la mayoría de los salmos son momentos de soledad en David. Y son clamor diciéndole a él a Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, tú me recogerás. Diciéndole a Dios, se han ensaltado en contra de mí, pero tú me has recogido. Porque David comprendió esto que está diciendo, que cuando él está en una cueva metida como estaba aquí, donde se siente entre cuatro paredes corriendo por su vida, el único que puede mantenerlo, el único que puede sostenerlo, el único que puede tenerlo en sus manos, el único que puede ser parte de él, el único que está ahí cuando nadie está, es Dios. Y él comprendió esto muy bien. Y por eso es que David sigue hablando de todas esas cosas. Y él era un adorador y él, en el momento de soledad él aprendió que todos pueden dejarlo, pero que el Espíritu de Dios nunca te deja. Y que aún cuando tú fallas, el Espíritu de Dios vuelve y viene y te busca y te dice, ¿a dónde vas? Regresa a casa, te quiero en casa. Por eso es que la canción de Residente te escribe, la borrachera es el que lo acompaña. Entonces en su soledad para Residente no es el Espíritu de Dios que está tratando con él, es una botella de alcohol. Él no puede hablar con alguien, tiene que ir a una ventana para poder hablar. 
Y la ventana se convierte en el que trata con su depresión. Pero para el salmista, Dios provee la última esperanza que queda en su vida. Después en el versículo 3 y 4 dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me, escondí, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Esta declaración es dolorosa. No hay quien cuide de mi vida. Si no es por ti Dios, no hay quien cuide de mi vida. Oye, ¿tú nunca te has sentido así que no le importas a nadie? ¿Nunca te has sentido así? ¿Hay momentos donde uno se siente así? ¿Hay momentos que tú después de ser padre por muchos años y haber cuidado a tus hijos, de repente llega un momento de necesidad, estás viejito y tus hijos no se aparecen por ningún lado? Y los viejitos sienten que no les importo ya. Hay momentos donde tu mujer después está matándote, cuidando a tu marido, de repente enferma y el hombre te dice, bueno, voy al médico. Pero tú estás yendo su tecito a la cama. A veces donde el hombre cuidando a su mujer y broma y pasa lo mismo. A veces donde vienes a la iglesia quizás, quieres hablar con uno de nosotros, nosotros no sabemos o estamos ocupados en otra cosa y tú te sientes que estás solo, que no nos importa. Esto es un mal sentimiento de tener que te causa un estilo de soledad. Te hace sentirte que no le importas a nadie. Pero yo quiero decirte algo. David se sentía que a nadie le importaba. Pero si tú lees la Biblia, tú vas a darte cuenta que había un muchacho que era cuñado de David y era como su hermano que se llamaba Jonatán. Y cada vez que David oía, Jonatán y mandaba, mira mi papá va a matarte, ¿viste? ten cuidado. Hey, entonces, ese sentimiento de soledad, que tú estás solo y que a nadie le importa, te tengo noticias para ti. No es verdad. De hecho, hay momentos donde yo he estado muy solo, muy solo. Y de repente me ha llamado alguien, chico, estaba orando por ti. Yo me despertó a las dos de la mañana para orar por ti, por esto y por esto y por esto. Y wow, es como Dios levanta a alguien para orar. A lo mejor tú ya estás aquí y tú te sientes que, que a él le importas. Y tú no sabes que Dios tiene un ejército orando por ti. Y tú no sabes que hay personas que están clamando a Dios para que ellos, aunque no puedan estar presentes, el Espíritu de Dios se mueva en tu vida y traiga la paz que tú necesitas. Entonces, eso de que estás solo y que te sientas solo es un sentimiento por el estado anímico en que te encuentras. Y muy peligroso, porque cuando nosotros creemos que estamos solos y que a nadie le importa, empezamos a hacer tonterías a veces o a pensar tonterías. Por eso es que David sigue escribiendo y diciendo en el versículo 5 al 6. Clamé a ti, oh Señor. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Entonces, yo he pensado mucho en este concepto de soledad. He pensado mucho en lo que es la soledad. Créame, yo tengo años pensando en lo que es la soledad. Tengo muchos años pensando en lo que es la soledad. Y el efecto que tiene nosotros. Y yo he llegado a la conclusión que la soledad en la vida de una persona es, es indispensable. Créame, yo, yo, yo he pensado que la soledad es hasta necesaria. ¿Cómo Adán se dio cuenta que necesitaba a alguien que lo acompañara? Porque se sentía solo. A veces tú tienes a la mejor persona a tu lado y no te das cuenta que la tienes. Hasta que la pierdes y te sientes solo. Entonces, cuando la pierdes y te sientes solo, entonces extrañas lo que tenías que perdiste porque te sientes solo. Entonces, la soledad tiene, una, tiene un factor que te lleva a valorizar a la gente. 
Para los padres que tienen niños chiquitos, que todavía están haciendo rubieras y están reventando cosas, no te frustres, moléstate, porque a veces uno se molesta, pero no te frustres. Porque algún día ese niño se te va a ir y lo vas a extrañar y te vas a sentir solo. Disfruta a las personas ahorita que las tienes para que cuando te falten puedas recordarte que los momentos que tuviste con esas personas los disfrutaste al máximo. Pero lleve muy bien, la soledad es indispensable porque la soledad te lleva a valorizar la compañía de alguien. La soledad te lleva a ti a valorizar a una persona, a una mamá, a un papá, a un hermano, a un esposo, a una esposa, a un primo, a un tío, a un pastor, a unos pastores, a unos líderes, a una congregación. La soledad te lleva a ti a hacer eso. Te lleva a valorizar un país, te lleva a valorizar una comida, te lleva a valorizar un sabor, te lleva a valorizar un aroma, una fragancia, una cultura. La soledad tiene ese factor en nosotros. La soledad te lleva a valorizar lo que realmente vale versus lo que no vale. Una persona que anda todo el tiempo trabajando, trabajando, trabajando y no pasa tiempo con su familia, hasta que no se siente solo, no quiere regresar a la familia. Y realmente valorizar lo que realmente importa. La sonrisa de un hijo, la sonrisa de una esposa, la sonrisa de un esposo, el consejo de un padre, el consejo de una madre. ¿Estás conmigo? Entonces, desde que tú naces en el vientre de tu madre, tú naces y estás solo. Estás en el vientre de tu mamá, Ahí estás protegido, pero tú estás solo, completamente solo. Naces y entonces cuando te naces, te meten con un chamito que te dando coscorrones en la cabeza todo el tiempo. O con una chamita que te anda quitando la comida tuya. Después creces y te casas con una mujer y la mujer se casa contigo y eres felizmente peleando con tu esposa todos los días. Y esa mujer nació para amargarte la vida y tú naciste para amargarle la vida de ella. Pero son felices peleando, jalándose los pelos. Mira, yo he tenido consejerías con personas que han perdido a su pareja. 50 años casados, 45 años casados. Y tú sabes lo que la gente siempre extraña de su pareja. No me vas a decir los ojos, pastor. No, hombre, que ojo de cocho cuarto. La sonrisa, pastor. ¿Qué sonrisa el cocho cuarto? ¿Sabes lo que extrañan? Las cosas que tanto detestaban de la pareja. Eso es lo que extraña. A mí me lo han dicho. Si estuviera aquí, ¿para qué me estuviera insultando? Y me tipo, ¿está loco? Y el tipo, ¿está loco? Es que ella como se molestaba, me llamaba esto y yo me quedé. ¿Y eso es lo que tú extrañas? Sí, porque después hacíamos las paces. Entonces, la soledad te forza a extrañar las cosas que realmente valen y las personas que realmente valen. Pero después que vives tu vida, ya estás viejito, de repente te vuelve a golpear la realidad de la soledad porque estás a punto de morirte. Y así como llegaste en el vientre de tu madre por nueve meses solo, te das cuenta que te vas a ir también solo. Por eso es que lo que el salmista está diciendo es tan importante. Porque el valor de lo que él está diciendo no es estoy solo. Está diciendo cuando estoy solo tú estás presente. Tú nunca estás solo. El Espíritu Santo siempre está contigo. Tú nunca estás solo. El salmista David escribió, desde el vientre de mi madre me conociste. Desde el momento que tú eres fecundado, antes de que tus padres pensaran en fecundarte, antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, ya Dios te conocía. 
El momento que tú estás en ese vientre ya Dios está ahí contigo. El momento que tú naces ya tú estás ahí. El momento que te casas estás ahí. Si no te casas pues también está contigo. Si eres un soltero felizmente pues ahí está contigo. Si eres un divorciado feliz ahí está contigo. Si eres un casado peleando feliz ahí está contigo. Si eres un, un viudo que está llorando ahí está contigo. El día que te mueres que estás a punto de cerrar los ojos y confrontar la realidad de que hay una vida eterna Dios está contigo. No está tu esposa, no está tu esposo, no está tu papá, no está tu mamá, no están tus hijos. Está Dios contigo. Llegaste solo y Dios estaba contigo. Te vas solo y Dios está contigo. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Para el residente de calle 13, él está diciendo literalmente que la botella de alcohol es su compañero. Para David está diciendo, aquí en esta cueva, en esta cárcel, tú eres mi compañero. En el versículo 7 te dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rogarán los justos porque tú me serás propicio. Y yo le voy a decir una cosa, hay veces que la soledad se convierte en una cárcel. Hay veces que la soledad se convierte en una cárcel. Es una cárcel. Estás amarrado, no puedes salirte, no sabes cómo pelear. Estás con gente, pero te sientes solo. Y el salmista dice, sácame de la cárcel para poderte adorar. Sácame de la cárcel para poder proclamar tu nombre. Mira, a lo mejor tú estás viniendo aquí a la iglesia, tienes tiempo viniendo a la iglesia y tú te sientes solo. Te doy un consejo, métete en un grupo pequeño. Métete en un grupo pequeño. Ahí hay personas que van a hacer vida contigo. Métete en un grupo pequeño. Aquí hay grupos jueves, martes, en diferentes casas. Métete en un grupo pequeño. Para que veas que Dios está contigo. Es lo mismo que decía Ricardo Montaner. Te dice claramente en su entrevista. Que estaba en un estadio con mil personas. Y sentía solo. Este, este Juan Luis Guerra dice en su entrevista. Diciendo que después de ganar los granis. Tomando pastillas para dormir. Pues se sentía solo. Y este René. El residente. Te dice que tiene 10 años sin poder dormir. Sintiéndose solo. Esos son cárceles. Cárceles que crean la soledad. Cárceles que crean el vacío. Hasta que tienes un encuentro con Dios. Entonces, me gustaría proponerte varias ideas. La primera es, Dios es el único que siempre estará presente en tu vida. Métete eso en tu cabeza. Dios es la única persona que siempre va a estar presente en tu vida. No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos. Si estás soltero, no es tu familia, no son tus amigos. La única persona que siempre va a estar contigo es Dios, siempre. Siempre. Por eso la relación más importante en tu vida es la relación con Dios. Por eso es que los valores dentro del cristianismo es Dios, familia. No Dios, iglesia. Hay personas que están equivocados. Ponen Dios, iglesia, familia. Ah, ah, Dios, familia. Y después ponen lo que tú quieras. Pero cuando tú pones a Dios, no estás hablando de iglesia como tal. Estás hablando de tu relación con Dios. Y ahí entra la iglesia, por supuesto. Pero lo más importante en tu vida es Dios, familia. Y esto tenemos que comprender. Entonces, Dios es el único que siempre está presente. Y cuando te mueras, es el único que va a estar presente también. Por eso es que el salmista te decía, mi voz clamará al Señor. En la canción de Residente te habla que está pasando por un divorcio, que quiere que su mamá, ver el cometa Harley con su mamá, y te habla de un amigo que murió muerto por cuatro policías que le quedaron a golpes. A veces, no es que la gente no quiera estar con nosotros, es que la gente no puede estar con nosotros. Si tu mamá se murió, yo no puedo estar contigo. Si tu esposa se divorcia de ti, pues no va a estar contigo, pues no quiere estar contigo. Porque te ve y escupe el piso, pues. 
Cuando tú te fuiste de tu país y llegaste aquí y tu mamá se enfermó, o tu papá se enfermó, o tu hermanito se enfermó, o tu abuelita se enfermó, tú mandas platica, pero si tú no tienes papeles y no puedes salir del país, no vas a apuestar con ellos. Puedes tener Instagram, Facebook, lo que tú quieras, conectarte por video y verlos y todo lo que tú quieras, pero no estás con ellos. Estás mandando, pero no estás con ellos. Entonces, el, hay momentos que no es que la gente no quiera estar contigo, es que no pueden estar contigo. Pero el único que está contigo es Dios. Estés preso, estés vivo, estés muriéndote, estés en una cama hospital solo, estés aquí parado en el altar conmigo, estés comiendo, estés en el baño, estés caminando, sea lo que sea, el único que siempre está contigo es Dios. Por eso es que David escribe en el Salmo 139, ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde puedo ir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí tú estás. Si tendiera mi techo en el fondo del abismo, mi lecho en el fondo del abismo también estás allí entonces yo quiero que comprendamos que el salmista dijo mira ya he entendido todo todo es importante todo es esto pero sin Dios nada vale quiero también que comprendamos que el único que conoce y comprende cómo te sientes es Dios si mira la gente iba a los conciertos de René de calle 13 y la gente emocionada porque el tipo canta rapea brutalmente como dicen en Puerto Rico la gente de los conciertos y si él no escribe esa canción en 2020 nadie sabe lo que le está sintiendo todo el mundo lo ve la gente va a los conciertos de Ricardo Montaner y dice ay qué exitoso Ricardo Montaner y el tipo vacío y va al concierto de Juan Luis Guerra que agarraba el gran y todo el mundo ay qué bonito el concierto de Juan Luis Guerra qué exitoso ese cantante dominicano y el tipo sin poder dormir va a los conciertos de Rey la gente ay qué bonito el rapero puertorriqueño y el tipo solo totalmente lleno de un vacío increíble en su corazón bueno Tú no sabes el vacío que la persona tiene, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y por eso es que el Espíritu Santo, cuando tú tienes vacío, siempre envía personas a que te ministren. Videos que veas que te ministren, una palabra que te ministran. Porque aunque tú no sepas, Dios está contigo. Y Dios está actuando contigo. Cuando yo no creo en Dios y vivo una vida con principios ateos, yo después con los años he pasado a comprender que aunque yo pensaba que Dios no estaba presente, Dios siempre estuvo y estará caminando conmigo. Dios, aun cuando tú no lo reconoces, Él sabe lo que tú sientes, Él sabe lo que tú necesitas y Él viene y entra y hace, aun cuando tú no admitas que es Dios el que lo está haciendo. Por eso también quiero invitarte a comprender lo que te dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, ¿por que no tenemos a un sumo sacerdote, está hablando de Jesús, incapaz de comparecerse en nuestras habilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. En otras palabras, Jesús sabe lo que tú sientes y Él está haciendo lo que tiene que hacer para estar contigo. Y quiero también que sepas que Dios es el único, que es la libertad en medio de tu cárcel. Yo, mire, desde que yo escuché esta canción de René, yo no paro de orar por René. Lloro por ese hombre. Porque yo sé que él está en una cárcel espiritual de soledad. Y yo le pido a Dios que Dios tenga un encuentro con él. Yo le pido a Dios que envíe a alguien que le permita ministrarle vida y paz. Hoy le pido a Dios, porque yo no sé cuál es tu condición. Y si la sé, pues la sé, pero si no la sé, no sé. Yo le pido a Dios que él ministre a tu corazón hoy. 
Y que si tú estás en una situación donde quizás te sientes no comprendido o te sientes de una manera, yo te pido que Dios libere de tu cárcel espiritual, porque lo único que puede devolverte de eso es Dios. Por eso es que René escribió en su canción, volví a tomar el alcohol en mi despacho, escribo bien sorrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento a la ventana de un avión, el estrés me tiene enfermo, hace 10 años que no duermo. Yo no sé si esa es tu condición hoy, pero yo sí te puedo decir algo. Te puedo decir que en 1 Samuel capítulo 22 te dice que David salió de la cárcel, salió de la cueva. ¿Y sabes lo que hizo? Dios lo levantó, le puso sus pies en lugares altos y Dios bendijo la vida de David. Y él volvió a comprender que Dios está en control. En Mateo capítulo 27 versículos 46 dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, muriendo por tus pecados y por mis pecados, llevando el pecado del mundo, antes de, de morir, Jesucristo se sintió solo. Porque el peso de tu pecado lo hizo sentirse solo. El peso de mi pecado lo hizo sentirse solo. Y yo quiero que tú sepas algo. Dios está en control. Y Cristo antes de morir hizo una promesa. Y su promesa fue en Juan capítulo 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.